0: Bienvenidos a Línea Olímpica, un podcast donde platicaremos temas del Movimiento Olímpico de México y del mundo. María Ortiz, Víctor Reyes y Mariano Ríos en Línea Olímpica. Pese a la problemática de la pandemia del COVID-19, los atletas mexicanos se siguen preparando con las medidas de sanidad requeridas. También, el mundo del deporte retoma sus actividades paulatinamente pese a los nuevos brotes de la pandemia. Esto y más en Línea Olímpica.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta tercera emisión de Línea Olímpica. Con gusto los acompañamos a que se queden a recibir eh, información de varios deportes y sobre todo lo que acontece en un año, pues ya vieron el título de esta emisión, la nueva realidad del deportista, de todo lo que engloba al mismo de la deporte olímpico. Eh, con gusto presento a mis compañeros Víctor Reyes y Mariano. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos, bueno, bueno, no, no puedo decir buenos días, buenas tardes, dependiendo de qué hora nos están escuchando. ¿Cómo están, compañeros?
2: Muy bien, muy bien, María. ¿Tú qué tal? Eh, Víctor, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias, aquí, aquí en el en el intermedio, intertiempo de la del Internet, pero aquí estamos, dándole.
1: Bueno, pues el día de hoy, efectivamente... Eh, la nueva realidad, pues, eh, nos pinta muchos panoramas. En el uno y en el 2 platicamos de, de este tema indudablemente y variablemente. Eh, no se puede dejar de hablar del mismo, pero ahorita con la reactivación de varias competencias, pues, ya se vislumbra cómo es que después de la pandemia, el confinamiento, después de cómo se tuvieron que adaptar a el entrenamiento en casa ya eh, pues con las competencias empieza a haber eh, pues distinta, distintos panoramas para el atleta. ¿no? Eh, hoy tenemos eh, una intervención de Jessica Parrilla, que precisamente tuvo actividad este fin de semana en un abierto en Las Vegas con la número uno de Racquetbol Longoria. No le fue tan bien cuando se enfrentó a la número uno del mundo. Este, y antes de entrar a esta información, no podemos dejar pasar eh, unirnos al mensaje de lucha y concientización del cáncer de mama, ¿no? No ajeno a los atletas, eh, mi querido Víctor Reyes, tú lo sabes bien, eh, como médico in, in, inmerso en el deporte olímpico, ¿cuántos deportistas, cuántos atletas este, también, a pesar de, de ser este pues eh, 100% dedicados a su cuerpo, eh, con una alimentación impresionante, deporte, ta, ta ta no han estado ajenos a poder pasar eh, por, por un cáncer de mama. En específico, bueno, las mujeres, aunque sabemos también, tú lo sabes también como doctor, que también se puede presentar este eh, en varones, ¿no? Eh, Platícanos, eh, Víctor, este caso que, como lo decíamos, no podemos estar ajenos a unirnos a esta, a esta lucha, ¿no?
0: Así es, así es María. Bueno, eh, en este caso hay que entender que la Organización Mundial de la Salud fue la que nos da esta pauta de la sensibilización del cáncer de mama. Y bueno, pues es pintarnos de rosa todo este mes, ¿no? Entendiendo este tipo de, de situaciones en cuanto a que la propia organización trata de hacer conciencia de que, bueno, este cáncer es de los más agresivos y de los que han presentado más muertes a nivel mundial, y digo, no olvidarnos que México, pues, es prácticamente la primera causa de muerte eh, en las mujeres, ¿no? Eh, sí hay que recordar, como lo mencionas, el cáncer de mama también se presenta en hombres, y bueno, pues, prácticamente es el hacer... Eh, conciencia sobre lo que hay factores de riesgo, factores hereditarios que se dan mucho y que, bueno, aquí en el en el ámbito deportivo, pues, no, no se excluye, ¿no? De hecho, como mencionas, hay muchísimos eh, deportistas que trataron de, de luchar y que afortunadamente brincaron esa barrera de, del cáncer, y bueno, pues por eso creo que todos a nivel deportivo nos ponemos la playera rosa para apoyar a nuestros equipos en ese... Es correcto,
1: mire, por mencionar algunos eh, internacionales que sobre todo eh, sirven para, bueno, fueron estandartes en su momento y que libraron la batalla contra el cáncer de mama, eh, estandartes porque los vimos en su momento dando alegrías, triunfos en las pistas, en las canchas. ...en diferentes disciplinas y que de repente los vimos pues, pasando una batalla tremenda con el cáncer. ¿no? A Anita París, jugadora de fútbol de sala femenina en España, libró la batalla contra el cáncer. La estadounidense Dorothy Hamill, campeona olímpica y mundial, anunció a sus 52 años en 2008 es una de, de las este, veteranas eh, que también estaba en tratamiento eh, con del cáncer, el cual también afortunadamente pudo vencer. En Chile, Jen Hanks, la bicimontañista, eh, también venció esta enfermedad. La estadounidense Edna Campbell, basquetbolista de la WNBA, también en, en, tuvo este diagnóstico en 2002 eh, una que fue eh, totalmente mediática y conmovió a toda España, Natasha López, también estuvo eh, en esta batalla impresionante, la golfista estadounidense Judy Rankin, eh, también eh, la triatleta estadounidense eh, Karen Newman, la estadounidense Robin Roberts, eh, conocida por su paso en la NCAA, eh, en Londres, cuando conocimos eh, muy bien a, ah, imagínate, a sus 31 años se le hace una mastectomía, este, vuelve a Río con esta mastectomía, ah, esta novela de Williams Mills, este, La Jamaicana. Uh -huh. Eh, y también obviamente se le tiene que realizar este procedimiento porque pasa por esta enfermedad, eh, gana también incluso en esta competencia olímpica eh, y la checoslovaca, bueno perdónenme mi, mi checo, eh, eh, Navratilova, <risa> este, figura célebre, ganadora de 18 Grand Slam también tuvo que pasar por esta enfermedad. En, este, en esto vemos, bueno, eh, rangos de edad, distintos variables, lo cual tú, Víctor, lo comentabas. No hay un rango de edad en el cual podemos estar a salvo, este, principalmente las mujeres, como le decían. Entonces, eh, sí hay factores de riesgo, por supuesto, eh, lo cual eh, tenemos que atender, pero sobre todo eh, saber que nadie está exento. Hay que... Eh, buscar la, la prevención la autoexploración y este ah. pues eh, atender a que este mes rosa no solo quede en una campaña mediática no sino saber qué nos puede pasar este y, y unirnos sí. de esta forma no de, de con esta forma solidaria sí. Mariano
2: yo creo yo creo perdón no, que preocupa, María yo creo que sí es es, es importante es importante la cuestión de la prevención y también la cuestión también destacar a estas grandes atletas que son unas luchadoras y guerreras y que pese a la problemática que tuvieron de salud se mantienen ahí compitiendo y son grandes figuras no Eso claro. también hay que destacarlo y y como dice Víctor no o sea y creo que todos debemos que entender que con la prevención se pueden se puede salvar muchas muchas vidas no Víctor Sí, es importante también recalcar
0: un poco y qué bueno que llevaban el tema para allá. Uh -huh. Hay que entender que el cáncer pues no es muerte, uh -huh. ¿no? Que regularmente o antes se pensaba en que diagnóstico de cáncer ya prácticamente buscar epitafio para ver que... Uh -huh que era, ¿no? Actualmente pues la prevención creo que nos ha dado muchísimos puntos a favor en el cual esa esa autoexploración que, que nos bombardean en los medios de comunicación para poder hacer, creo que es un, un, un éxito claro. que se ha dado y vaya, esto... Lo vemos nosotros en los atletas eh, y en las atletas en su mayoría de las ocasiones que, bueno, pues han roto con este tabú de la muerte y, bueno, continúan, inclusive se reincorporan a sus actividades y hasta pueden llegar a tener buenas posiciones. O
1: Efectivamente. Lugares. Bueno, pues eh, uh -huh. ahí, ahí quedó este tema. El mes rosa continúa. Este, y bueno, en, sobre todo en, todo en todos los eh, tipos de cáncer, ¿no? Buscar la prevención, porque eh, también hay que, hay que señalar, haga, hay, hay, hay que aplaudir que se ha difundido y se ha vuelto mediático esto de que el mes rosa ya es eh, un boom, porque efectivamente, además lidera eh, la... Las, eh, el índice de mortalidad de nuestro país, pero hay muchos tipos de cáncer, hay un listón para cada tipo de cáncer, y bueno, cada uno merece este, que estemos alerta, ¿no?, y que busquemos efectivamente la prevención para que no sea un sinónimo de muerte. Chicos, vámonos a más información, porque este, como lo dice este podcast, hubo actividades, ya se reanimó. Reactivaron, reiniciaron iba a decir, pero ya se reactivaron varias este, disciplinas En este chico vamos a hablar en este momento del racquetbol Si les parece, ¿cómo les fue mi Mariano? Ahorita platicabas, pues es que la, la, la Lomboria siempre gana
2: Es que sí, Paola Lomboria es, es un monstruo de, del racquetbol Y lo sigue, lo sigue manteniendo, sigue manteniendo como la número uno del mundo y tuvo actividad en, en, un, en un evento, ¿no, María? Este, este, esta semana, que, que muchas actividades ya están como retomando. No sé si sea la mejor opción por, por la pandemia, pero, bueno, ya hay deportes. Eh, ahorita vamos a platicar también del Mundial de Medio de medio Maratón que se realizó en, en Polonia y hubo participación de Mexicales. Sí, eh, bueno,
1: por ejemplo, en Las Vegas, el, los, los protocolos fueron de solo podías ir con tu entrenador no podía haber este, público, este ya saben, ¿no? protocolos bastante rudimentarios este, para que se asegurara la, pues, que se pudiera llevar a cabo este evento eh, porque, como decíamos, asistieron eh, la número uno del mundo y también el número uno del mundo de racquetbol en este abierto. Eh, hubo tres eh, disciplinas, eh, Free World Open en Las Vegas, este, pero eh, platicamos con Jessica Parrilla, eh, que precisamente cayó ante Longoria. Este, las dos asistieron en la modalidad de singles y dobles. Y este nos platicaba cómo fue este proceso entre pues adaptarse en no tener un espacio donde entrenar. A ella apenas le, re, le, le pudieron abrir, entrenaba en un eh, en, Primero, bueno, sí, no, caso, pero ¿no? antes entrenaba también, obviamente hacía pues, eh, obviamente, eh, todo lo que es distancias y bla, 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 el, el acondicionamiento físico. Eso se lo abrieron primero y las canchas fue lo último que abren hace 10 días, 15 días, ¿no? Entonces, este, imagínate, para todos estos atletas donde las canchas, donde estos espacios que son más cerrados es fundamental, son también de los que son más perjudicados. Este, eso nos platicaba también en, en entrevista. ¿Y qué les parece si vamos a escucharla?
2: Adelante, vamos a escuchar a la raquetbolista.
3: Mira, pues durante todo el, lo que fue la cuarentena estuvimos entrenando en casa y la verdad es que gracias al equipo multidisciplinario, a mi equipo multidisciplinario, que ellos muy buena onda como siempre se adaptan a las circunstancias que pasan en mi vida, que a veces es dentro de los proyectos que yo tengo alternos al racket, de actuación, de televisión o cosas así, siempre ellos se han adaptado a las necesidades que yo tengo como persona y como atleta, y pues ahora en la cuarentena la verdad es que no fue tan complicado por lo mismo de que ellos como que siempre están acostumbrados a buscar maneras de adaptarnos para poder siempre trabajar, aunque yo esté o no esté en casa o o con todo el equipo necesario para entrenar. Entonces, la verdad es que pues, sin ellos yo no hubiera podido mantenerme en forma, que el equipo multidisciplinario es mi preparador físico, el técnico, que es mi, mi entrenador, y mi papá, Fabián Parrilla, y mi psicólogo, mi nutriólogo, Luis García, que siempre están adaptando su plan de trabajo a las necesidades que yo tengo como atleta y como persona. Entonces, bueno, planeamos, todo el entrenamiento en casa y yo estaba entrenando diario. Obviamente, cuando uno entrena en sus instalaciones, pues entrenamos entre 3 a siete horas, dependiendo el día y dependiendo la temporada en la que estemos. Y ahora en cuarentena solamente estaba entrenando dos horas, dos horas y media, a veces máximo tres horas al día. Y la verdad, casi era raro. La mayor parte del tiempo entrenábamos en promedio dos horas y pues adaptamos los planes de trabajo aquí en casa, en videollamadas. Yo compré algunas cosas de equipo porque, bueno, vivo con mi hermano, que también él es eh, raquetbolista profesional. Y entonces, junto con André, tratábamos de motivarnos para seguir entrenando durante toda la cuarentena aquí en casa. Armamos nuestro equipito con polainas, con algunas pesas. Compramos aros para... Pues hacer algunos ejercicios Rentamos un remo Conseguimos una bicicleta Y pues así Así le empezamos a hacer Ya después que pasó un poco lo de la cuarentena Empezamos a salir a correr Y corríamos en Himalaya Entonces ya el entrenamiento se alargaba un poco más Porque aparte del físico que hacíamos en casa Salíamos a trotar Y eso pues nos ayudó a mantenernos en forma Porque pues como no sabíamos cuándo íbamos a volver a competir Pues queríamos estar listos por si nos decían que mañana competíamos o por si en tres meses, porque pues se desconocía.
1: Pues ahí está Jessica Parrilla, que tiene una mentalidad, le dicen la leona, ¿eh? La leona, este, Hola. ella es actriz además, este, le gustan mucho los reflectores, muy amable, por cierto, le mandamos saludos a Jessica Parrilla, porque Ajá. es eh, por demás amable, estuvo en una competencia... O sea, hay que decirlo, ¿verdad? Nosotros pagamos siempre. Ahí te paso la cuenta de las facturas por cada mención, mi, mi querido Mariano. Estuvo en el exatlón de Estados Unidos. Este, ya. entonces le gustan los reflectores, pero además, este, pues, no, ha, no ha dejado esa parte del racquetbol, donde si te estás fogueando y le pones la, el terreno difícil al número uno del mundo, pues lo estás haciendo bien, ¿no? Su hermano André Parrilla también llegó hasta la etapa de semifinales precisamente también en este mismo eh, torneo. Eh, ¿Les parece si platicamos un poco de, del maratón? Porque por ahí, Víctor, ¿y tú traen más información?
2: Sí, no, nada más este señalar, bueno, lo de lo del maratón que se llevó a cabo en, en Polonia, es el mundial de, de medio maratón, y donde hubo participación de, de mexicanos. La verdad, eh, los resultados, pues bueno, para, para la delegación mexicana fueron muy positivos, ya que, eh, pues bueno, en la rama femenil ocuparon, ocuparon los lugares 19 20, 19, 20 y 21. Las mexicanas, las mexicanas que ocuparon estos lugares, la 19 fue Úrsula Patricia Sánchez, en el lugar 20 quedó Andrea Ramírez Limón y en el lugar 21 quedó Daniela Torres, eh, con, su, con sus marcas bastante buenas. Eh, Víctor, quedando, pues demostrando que las mujeres tuvieron una muy buena participación y que están entre ahora sí que las primeras 20 del, del mundo, ¿no? De, destacar, ¿no?
0: Sí, bueno, no, la verdad es que no nos sorprende que, que las mujeres son las que nos sacan a flote regularmente, pero bueno este tipo de competencias así son y, y vaya, creo que también ahí anda por ahí esgrima eh, empezando a ver también clasificaciones pentatlón, eh, ya estamos viendo inclusive una reactivación bastante amplia sobre eh, deportes olímpicos, que creo que también es necesaria, no vaya que ya tenemos un año
2: para la justa Piet, en, perdón que te interrumpa en en, nive en nivel de equipo en, en, como en el conjunto quedamos en quinto lugar en feminismo Vaya,
0: pues es lo que te digo, uh
2: -huh. eh, las mujeres son las que nos están son, son, son cargando. Las que estamos
1: sacando la casta. No sé qué opinen, este, por ahí, Víctor, tú que estás en, en el tema médico, y ta, pero también has estado en contacto con bastantes maratonistas, eh, en temas de, bueno, estos eh, deportes de fondo, que además creo que son los que también, bueno, quién no, ¿verdad?, se vio afectado por esta pandemia, este... Eh, qué complicado ha de haber sido coordinar este evento. ¿eh?
0: Claro, sí, imagínate, pues, mira, de entrada hay que entender que son deportes que, so, que, que necesitan tener este tipo de, de entrenamientos en lo que es el, eh, al aire libre, y vaya pues en un principio ellos no podían dar su 100% de entrenamiento puesto que bueno los mandaron a la casa y tenían que estar haciendo entrenamientos mismo claro. que con Jessica sucedía ¿no? nos lo dice en la entrevista de que en un principio pues buscaban la manera de hacer reactivación deportiva en casa con videollamadas y que bueno paulatinamente fueron saliendo un poquito más a los a, primeramente a los parques y ya después a las canchas inclusive ya a, a lo que es la pista sin embargo, bueno, pues se queda muy limitado este desempeño en este rompimiento de planeación deportiva, ¿no? Entonces, desde ese punto, pues se afecta bastante eh, en cuanto a la, al rendimiento del deportista. Y bueno, claro. pues así es, no sé, Oye, Víctor,
2: algo que, que también es importante y que comenta Jessica y que también le pasó, yo creo, a los, a los eh, atletas de, ahora sí que, de atletismo de, de, del Mundial le, le cuen, comentan que es muy importante el equipo multidisciplinario, ¿no? El, lo que también decía en otra, en el otro episodio esta Jimena, la psicóloga, el psicólogo, el nutriólogo, el preparador físico, todos que se, se involucran y que tratan como de modificar este, pues el entorno, pues a las problemáticas y tratar de, de sacar algo positivo, ¿no?
0: Sí. Sí, sí, pues es que nosotros regularmente en la televisión o en el radio escuchamos del deportista, ¿no? Y, uh -huh. y como que lo ubicamos a él. Pero bueno, esto lo retomo de los programas pasados. Eh, traen un equipo completo de aproximadamente siete, ocho personas. Entonces, esas siete, ocho personas tienen que estar al pendiente desde la alimentación, en caso del nutriólogo, eh, las caídas, eh, en el caso de, por ejemplo, depresiones o claro. ansiedades, pues lo mismo de la psicología, ¿no? Y a su vez, el preparador físico que es el que realmente se la vive dentro de la pista o del gimnasio, si tú quieres, sí. imagínate que le quitaron sus herramientas de trabajo, entonces pues ahora es, ponte a entrenar en casa, y como mismo, misma Jessica nos menciona, ella tuvo sí. que rentar aparatos, comprar bicicletas para poder dentro de casa entrenar, pues prácticamente esto se vio a nivel mundial, yo inclusive veía videos de, de, de deportistas tanto mexicanos como internacionales y que prácticamente armaban eh, símil de, por ejemplo, la alberca y se ponían a nadar encima de una mesa claro, para hacer claro. un video, uh -huh. o, o vaya a hacer actividades ¿saben qué? yo creo que va a ser muy casas. importante
1: uh -huh. que ahora con la reactivación de estas disciplinas que habían estado totalmente este pues eh, bloqueadas eh, va a ser fundamental que se mantengan en control, por así decirlo. Hemos visto con otras disciplinas, caso NBA, caso, bueno, ahorita, ¿no? El mismo fútbol americano, ni hablar de en el mismo fútbol en todas las ligas, ¿no? Este, preséntese un caso de coronavirus. Si sí puedes hablar de que es deporte de conjunto o no, ¿no? Este, ¿no? Pero acá lo, lo mismo con Ajá. el maratón, ¿no? Estás hablando que tienes a un grupo de gente este, expuesto unos contra los otros. Va a ser fundamental de que se tenga un control este, 100% rudimentario para que se puedan seguir este, programando este tipo de fechas, ¿no? Yo creo que esa, esa va a ser también la realidad de, de que se puedan continuar eh, las la calendarización de, de todo este tipo de eventos en todas las disciplinas. ¿Cuántos eh, eventos se han sido eh, cancelados eh, porque sale un caso positivo de COVID? Bueno, en el caso de los que son responsables, ¿verdad? No hablemos de la serie A, donde sí, claro. salieron, salieron seis este, positivos. Ah, no importa, así se puede jugar, <ríe> Pues jueguelo, jueguelo, pues cuál es el problema, juegue, play ball, ¿no? Este, sí. pero en, en las ligas responsables, en las federaciones responsables, este, yo creo que va a ser fundamental de que se, que se pues tome un, un control y ojalá que se, que se haga, ¿no? en pro del deporte, porque pues a, al comportamiento que está teniendo este virus, esta pandemia, es bien complicado que, que se mantengan en, en, en cero positivos, ¿no? Todos estos atletas.
2: Eh, sí. No, hay muchas ligas como tú bien comentas María, sí lo están tomando con total seriedad y pues otras ligas que como a lo mejor tú comentas no los controles no son tan, tan, tan exhaustivos o tan, tan, tan no sé cómo decirlo eh, estrictos. Eh, tan estrictos. Ajá, gracias Víctor. Este pues pasa esto, ¿no? Los contagios. Algo también que destacar en, por decir en, en, en el Gran Premio de la de, 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 de motos, sí. el, moto, el GP. Dio, dio positivo también Valentino Rossi, porque por un descuido se fue a una fiesta y ya está suspendido todo, todo ¿Por el un descuido de, de se fue una fiesta? ¿no? Entonces, ¡Ah, caray! Pues, pues no se si un descuido de, del equipo, de porque... Repente.
1: ¡Ah, caray! ¡Ya estoy en una fiesta! voy ah,
2: caray, a una fiesta. ¿Qué fiesta aquí? Pues sí, se fue a una fiesta, se fue a una fiesta y... ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo llegué aquí? Positivo, entonces hay que hay, hay, hay ligas que sí lo están tomando en serio, otras que pues no tanto, pero bueno, lo importante es que ya hay deporte y pese a todas las problemáticas, eh, están este pues teniendo actividad. Ya para cerrar el tema del atletismo, queríamos también mencionar este al, a la rama varonil, que bueno, ahí no nos fue tan nada bien, yo diría, pero bueno, el, el lugar que ocuparon, el lugar 29 fue para José Luis Santa Marina, eh, luego le siguió Juan Pacheco y este, nos fuimos hasta el lugar este sí, espérenme, ahorita aquí lo tengo hasta el lugar 96, mm -hmm. María tenía razón mira, eh, Jesús Arturo Esparza, ahí quedaron los mexicanos en la rama varonil, pues hasta aquí la, la información de ahorita del deporte vamos a, a destacar también, como bien comenta Víctor, que ya hay, el pentatlón está comenzando actividades este esgrima y bueno, hay varios deportes que están empezando a, a generar ya sus competencias. Hay que recordar también que es muy probable que en enero o febrero ya se sí. dé la eliminatoria para los boxeadores, para el equipo mexicano. Que bueno, pese a las grandes problemáticas que ha tenido ahí a la pérdida del entrenador Francisco Bonilla, pues bueno, siguen entrenando. Los, los muchachos están con una mentalidad muy positiva y hay que esperar a la a la eliminatoria, esperando que tengan un buen resultado. Yo no sé cómo lo veas, eh, Víctor,
1: también, pero creo que también es, es algo que va a influir en esta en nueva realidad del atleta. El tema de si se planea tener unos Juegos Olímpicos el próximo año. Ya comentábamos esta idea que tiene el comité de implementar un modelo Tokio. Este, este modelo se tiene que ir, este, pues... Eh, ¿Cómo, cómo decirlo no eh, ensayando desde ahorita por parte de los atletas no te puedes ir a una fiesta este, no, o sea, estamos, para empezar estamos en una pandemia y si eres atleta de alto rendimiento o sea no puedes ir o sea, tengas competencia o no? Este, lamentablemente es tu realidad ¿no? si eres un atleta de alto rendimiento estás en, en, en una circunstancia donde puedes exponer a varios este, pues compañeros de profesión donde para, vives de esto ¿no? o sea, donde vives de esto donde esto es tu realidad ya hablamos de lo duro que ha sido para ellos tener que renunciar a cuatro años de preparación, a un sueño de cuatro años es más, no hablemos de cuatro años tal vez de una vida ¿no? y que por un momento
2: de decir o sí. sea
1: un descuido decía Mariano este se vaya todo se, se vaya todo a, <risa> a, al caño es, es, es muy grave eh, ya no hables de que como decíamos no este, este virus puede llegar por donde pueda llegar pero en estas cuestiones que están bajo tu control yo creo que este tipo de modelo Tokio donde el atleta tiene que ser sumamente cuidadoso aunque esto implique pues ciertas hasta impacto psicológico en él que pues se tiene que ir implementando, no sé qué pienses.
0: No, sí, fíjate que este también retomando y llevándolo a la mano lo que mencionaban de, de todo este plan que se mantiene existen protocolos por federaciones y estos eh, mismo lo explicabas con Jessica que uh -huh. solamente acompañaba el entrenador a, a Jessica pues es precisamente ese tipo de protocolos que se están dando en donde limitan la participación del de, acompañante del atleta para que no tengamos o bajemos la incidencia de contagios. Y esto pues se va llevando de la mano hacia todo el cambio que se está dando y prácticamente ese eh, eh, entrenamiento hacia el modelo Tokio que estamos hablando pues es precisamente este tipo de competencias en donde nos dan restricciones en cuanto a desde el viaje, el cómo llego y me hospedo, el traslado hacia la competencia y todo ese complejo manejo que se está llevando a cabo, pues bueno, es una parte de ensayos hacia lo que va a ser el Juegos Olímpicos, ¿no? Eh, entendiendo eso, pues bueno, entender y desgraciadamente el ser conscientes de que va a haber positivos para COVID, sí, pero claro. van a ser los menos, eso es lo que se busca. Obviamente, retomando también el que no te vaya, no te distraigas o no estés teniendo este tipo de, de, bueno, un ratito salgo a tomar una cerveza o me voy a la fiesta. Y bueno, pues es que esos casos los vemos tanto en deportistas como en la gente diaria que se va a fiestas un fin de semana claro, y regresa con no, no sí. ¿no? entonces has... No, 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 no. Y más siendo el nivel de profesionalista, eh, de, perdón, de... de Profesionalismo. De, de, profesionalismo, perdón, que se debe de tener a ese nivel. Sí, ¿no? claro,
1: porque como Entonces, hablábamos, ¿no? Es complicado. Expones finalmente a toda una eh, comunidad, este, más allá de, de, de es que, mira, ese eso es un caso muy común, el, el otro día leía una muy buena columna de, de, de un este periodista que, que yo admiro, este, René Tobar, que decía, el, el atleta hoy en día, este, sin tirar porque hay muchos que se cuidan bastante y este, eh, referenciaba en específico uh -huh. a varios futbolistas eh, ha demostrado que pues como él tiene ciertas características físicas que no lo ponen como un factor de riesgo a hacer eh, a entrar en esa tasa de mortalidad o de letalidad por el covid dice pues venga no si yo me contagio pues qué va a pasar.
2: Sí. No pasa ah, nada, ¿no?
1: Entonces eh, se, se, se dice feo, pero ha sido finalmente una, una realidad y, y, y yo creo que, que lamentablemente él, él lo ponía muy específico con cuando se dio el caso de 30 contagiados en Cholos y a, ojo, eh, yo no quiero decir que los 30 se fueron a, uh -huh. a una este a un reventón, no, tal vez fue oh, tal vez fue una fiesta, persona.
0: Uh -huh. Por tal vez
1: ni se fue a una fiesta, ¿no? Tal vez entró a una tienda o tal vez su amigo se fue a una fiesta y lo contagió. Pero lamentablemente por este tipo de, de situaciones, este, un deportista de alto rendimiento que percibe una paga por jugar, ¿no? por ser un atleta, este, pues echa a perder el, el, pues, el rendimiento de todos los demás, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hasta el momento no hemos visto ni este, un atleta que... Afortunadamente haya estado este, en una situación grave, ¿no? Como este, han estado todos los demás. Sí, por ahí hubo, de hecho, de los primeros casos en, en México, no me acuerdo, y ustedes tal vez me refresquen la memoria, una este, chica pentatleta. Pentatleta, es, pentatleta es correcto, ¿no? Mariana Arceo. Se, se vio un poco. Arceo, este, Arceo. Pues, pues con síntomas un tanto molestos, no sé si decirlo hasta graves pero no, no llegó a una situación de intubación, etcétera, ¿no? Entonces, eh, el, el hecho de que no sean, no sean los atletas un factor de riesgo no lo hace menos importante de, de tener que cuidarse y de saber que si no se cuidan, pues van a afectar a todo lo que pueda venir.
2: No Y también Víctor Víctor lo, lo puede mencionar, las consecuencias, aunque son atletas de alto rendimiento, lo vimos eh, claro. jugadores de, de la liga o deportistas que están infectados, un ejemplo que lo comenta ah. es Juan Pablo Vigón, jugador de Pumas, que le costó se infectó de coronavirus y le costó muchísimo recuperar eh, su, la forma física y, y la cuestión de la respiración, Víctor lo, lo ha comentado, ¿no?
0: Y es que fíjate que aquí es importante entenderlo y estudios no nos dejarán mentir, el deportista tal cual eh, persona que practica deporte y a ese nivel de alto rendimiento no va a tener eh, situaciones de intubación o complicaciones graves. Ahí afortunadamente ese no es el meollo, el problema como dices María pues es que él se convierte en un eh, parte de contagiar al grupo que a lo mejor y si sí es más vulnerable y eso es lo que afecta. Pero por otro lado también entender que vaya este tipo de eh, confianza que de repente se le da al atleta para decir, bueno, pues es que tú no te vas a contagiar, pues le da esa inmunidad que psicológicamente piensan que tienen y pues por eso luego andan tan confiados por la vida, ¿no? Entonces sí hay que tener ese, ese punto presente y por otro lado eh, al atleta lo que le está ocurriendo es que sí ha tenido estas claro. eh, secuelas Ajá. de lesión a nivel respiratorio ¿no? que eso es lo que les está afectando completamente claro. y ahí me voy a meter un poquito nada más ya para cerrar el hecho de decir que bueno ya actualmente los exámenes físicos que se le pueden llegar a dar al paciente ahora van a involucrar todo el sistema respiratorio okay, en
1: materia
0: para de materia de, de, de alto rendimiento. Ok, mira. Sí, claro. Ah, y de alto rendimiento hablando fútbol, eh, béisbol, todo a nivel olímpico, todo ya va a
2: modificarse justamente a eso, ¿no? Porque es donde está afectando realmente, Víctor, ¿no? Y donde también los atletas se han quejado a los que les ha dado este 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 virus. La problemática de la respiración, ¿no? Yo te comento el caso sí, de Vivón claro. porque fue muy claro y, y él no, lo mencionó y, y, abiertamente. Y a los que
1: no, no lo mencionaron también se, se le notó, pero está muy interesante sí. eso, fíjate.
0: Sí, Víctor. Sí, 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 es, son, son situaciones que vamos a ir viendo y que de verdad ahorita solamente claro. es... La embarradita de lo que está pasando. Hemos tenido alteraciones a nivel nervioso en donde alguna extremidad les va a limitar un poquito más que a otros. Y vaya, son limitantes que no hemos estado conscientes de que sí. la rehabilitación y la terapia no y ya, lo, ya lo comentábamos son fundamentales. El tema en de anestesia. las
1: malditas lesiones, ¿no? O sea, que están... Este, sí, yo platicaba con sí. el Burrito Hernández, sí. este, el Burrito no se lesionaba desde antes de ser profesional y ahorita este, experimenta una lesión uh -huh. que lo deja fuera ya toda la temporada de Tibia y Peroné. Podrán decir, bueno, esta es una lesión que es tal vez recurrente en el fútbol, ¿no? Pero cuando ex exploras uh -huh. de que tienes un gran porcentaje, no solo de la liga, de todas las disciplinas que están ahorita activas, dices, tal vez no es tan aleatorio, ¿no? No es tan aleatorio este tema de, de las lesiones, y que tiene mucho que ver con esto que menciona mi querido Víctor. Bueno.
2: Sí, sí. Es sí.
1: correcto. Sí, no, las sí, lesiones vos, están presentes. Vámonos con el tema ya para cerrar, porque ya saben que nosotros nos vamos como hilo de media, este, con el tema de precisamente el Premio Nacional del Deporte, y de paso, estatal eh, del deporte, en, como sus, sus hijitos, este ¿cómo va a estar para, para, esta, para este año, Premio Nacional de Deporte 2020? Eh, por ahí estábamos eh, checando las convocatorias, los que están postulados, y entrábamos como en un, oye, pero es que fíjate que en otros eh, estados modificaron la convocatoria, este... Va a ser un tema complicado, yo creo, yo creo que muchos no se van a quedar tan contentos, evidentemente no es lo más importante, re repetimos cuando, después de una pandemia, este, pero sí, yo creo que el mérito deportivo siempre se tiene que señalar y siempre se tiene que aplaudir, además de que la gratificación económica es algo que muchos atletas también este, merecen, ¿no? Este, entrenadores por supuesto también, y el promotor eh, que son las categorías que se destacan. Este, sin embargo, bueno, eh, va a ser un año complicado de deliberar. No sé qué piensen. Por ahí no sé si Mariano tenga los nombres. Este, igual hay quien dice, nada está clarísimo, este año se lo lleva, ¿no? Este, pero creo que sí va a ser complicado porque tienes un lapso de ocho meses donde no hubo nanay. ¿No? <risa>
2: Sí, es, es complicado, mi querida María, Víctor, pero pues mira, yo quiero aquí, eh, pues nos, a lo mejor nos podemos alargar un poco con este tema, pero yo creo que el, el, el tema del premio nacional lo, lo hemos dejado como muchas veces por un lado, no le damos la importancia que debería de ser, dígase por los sí. gobiernos o por la, los, las cadenas de televisión, pero la realidad es que el premio nacional lo debemos de cuidar, es un premio a, a, a nuestros deportistas, a, a estas grandes figuras, y que muchas veces no, no le damos la importancia, ¿no? Ahora, eh, para este premio, como bien comenta María, la convocatoria para el premio nacional no, no, vari, no cambió. este Los nominados, algunos de los nominados son este la tenista eh, Renata Zarazúa, eh, Mauricio ¿Sí? Soleimán, el presidente del CMB, también están eh, está, es, este los, los boxeadores Andy Ruiz, ya Oscar dénselo, Valdés y Saúl Ruiz. El Canelo. También están.
1: Ya dénselo a mi Andy.
2: Otra vez Andy Ruiz. Eh, también al, al que hay que destacar también que está convocado es el profesor Iván Bautista, un excelente entrenador de clavados, que ha, ha mantenido el nivel en lo más alto y que bueno es muy bien merecido ese trabajo que hace no uh -huh. solo con los atletas como el pollo como Iván sino con, lo, con los chavitos que vienen atrás de ellos que, que sigue formando clavaditas. está en categoría
1: Entonces, de
2: entrenador es, de, es muy destacado lo que hace
1: ajá.
2: es de categoría de entrenador ajá y el que el, el, el nominado para el que fomenta el deporte eh, es este Fernando Pérez Serrano que fue este propuesto por la Federación de Mexicana de Básquet Mexibásquet, que ahí también es un como un conflicto porque hay problemas en el básquet pero bueno es un promotor que, que se ha encargado de, de distribuir el, el básquetbol en, en distintas partes de, del país entonces interesante uh -huh. a ver qué a ver si se suman todavía más este más este nominados por ahí también eh, boxeo también tenía ahí nominado al profesor Bonilla Híjole. que acaba de perder la vida este y pues sí, bueno hay, hay, a ver quién más se suma no
1: pienso que, bueno, era broma lo de Andy Ruiz, es que a mí me cae Ajá. muy bien mi muchachote. No, no, no es que,
2: por, por, ¿por qué broma? No, es no, que no, Andy que también hizo es las cosas tema, bien y eh, está ahí nominado. Es por
1: ahí tú lo decías bien, a veces pierde o, o no tiene tantos simpatizantes por el tema burocrático, este, pero Ajá. es algo que sí, yo creo que siempre se tiene que destacar, ser un premio nacional, ¿no? Este, debe ser un orgullo. Este, pero eh, el proceso para poder deliberar este, va más allá de si Andy es este, muy carismático o si logró este, un campeonato, no, ¿no? Y la importancia, eh, pues, mediática, la importancia, este, que tiene el Consejo, la importancia, va más allá de eso, ¿no? Tiene mucho más allá que ver con cuántos claro. este campeonatos se ganaron eh, federados, cuántos campeonatos se ganaron internacionales, cuántos campeonatos se ganaron nacionales, cuántos campeonatos. O sea, hay una, hay un listado de puntos, por así decirlo, ¿no? Entonces,
2: no, y también tomar en cuenta claro. que no solo es una persona, son varias dependencias, como tú lo comentas, son varias dependencias que, de, que determinan quién este, es el ganador. ¿no? Dejar, algo también... Dejando
1: a un lado los sentimientos, si cuando presentan sus hmm. carpetas, tú podrías deliberar quién es el ganador sí. haciendo un puntaje, ¿no? este Y decir, a ver, ta, 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 y decir, bueno, claro. pues este hizo mayor puntos, por así decirlo, este pero repito, en este año muy complicado y que donde a veces esta puntuación que se le puede dar por mayor logros, competencias, también este yo creo que uh -huh. los jueces la tienen difícil porque también importa cuál es el impacto que ha tenido el, el deportista, ¿no? Perdón.
2: Sí, también también destacar la, la cuestión también de, por decir, tú comentas que Andy Ruiz ha hecho las eh. cosas muy bien. Todos yo creo que los que están nominados es por algo, ¿no? Pero... Alguien también que ha hecho muy bien las cosas es el boxeador también Oscar Valdés, Víctor no me dejará mentir, un, un chavo que muy humilde y que siempre se ha caracterizado por trabajar, trabajar, y los resultados han sido muy positivos para él como sí, boxeador y, ya en el y Bueno, profesional, pues es ¿no, que Victor? ese tipo de situaciones en las que nos metemos a nivel burocrático,
0: creo que eh, se quedan afuera, se tendrían que quedar afuera, porque hay que recordar que este tipo de, de premios son inclusive sí obviamente para el reconocimiento al deportista pero entender que también es una imagen en cuanto a seguidores y no, no nos olvidemos de pues todos los niños no que buscan este, claro. esta imagen positiva creo que uh -huh. cualquiera que se lo gane digo desde Andy hasta el Canelo que es el tu favorito ganado. tu
1: fan? Su fan
0: se vio se vio ¿Sí se vio se vio bueno, sí. no, se notó estoy se, todos, se notó todos, no hay problema se notó pero es un tipo de reconocimiento que se debe de, de, de dar, eh, darle la importancia, y bueno, lo que mencionaba del profe Bonilla Mariano, pues creo que sería algo que valiera la pena, un, un premio póstumo eh, sería claro. algo que valdría la pena por la trayectoria, ¿no? Y por todo toda esa camada de boxeadores que sacó, creo que, que, creo que sería lo, 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 lo recomendable. Y bueno... bueno no, digo, la, decía, la, porque la, María nos estaba explicando y creo que ella, pues, tiene toda la experiencia a nivel estatal. Creo que ella es una de las partícipes de esto, ¿no?
1: ¿Quién? quién me, ah, yo, yo voy. <risa> María. Este, ¿Sí? No, sí, bueno, hablando del tema de, sí. del reconocimiento, creo que sería algo bastante simbólico. Ustedes conocen más su trayectoria. este, Pero hablando del tema estatal, este, sí, me parece, por ahí les comentaba que se modificó, eh, checando la convocatoria que lanza, este, tal cual, el cómo se tiene que hacer, no hay modificación, ¿no? Hay tal cual, dice de octubre de 2019 a la fecha, punto, tal cual y gracias, pero, este, eh, precisando el caso específico de Zacatecas, que es donde yo por ahí todavía recibo alguna información por parte del instituto, Checaba que ellos sí modifican y los resultados deportivos que se van a evaluar son del de, de 2018, 19 y 20, ¿no? Con esta modificación de, bueno, si no hubo ahorita competencias, este, ocho meses, hay quien ni siquiera se ha reactivado en sus disciplinas, este, vamos a abrirlo a tomar en cuenta todo lo del 18, que también hay que decirlo, hay muchos deportistas que se quedan con la espinita de lo que pudieron haber hecho en 2018 y que vuelven a aplicar para este proceso, ¿no? Entonces, es como, como la revancha y, y eh, va, a estar, va a estar complicado, ¿no? Porque para todos aquellos que se colgaron medallas en Panamericanos, este, pues se, se vuelve un periodo muy amplio de poder evaluar, ¿no? Este 18, 19 y todavía le sumas sí. el 20 que es de chocolate este pues eh, sí se vuelve un periodo muy complicado y va a estar con, este, dificilito para, para los jueces, creo yo
2: Sí, es, es complicado pero bueno, como, como bien comento y ya para ir cerrando un poco algo que quería acotar a lo que decía Víctor del de, de profesor Bonilla y que muchas veces no se da a conocer y, y, y María igual a lo mejor ahí tiene no, no no tenías este dato pero es interesante por decir del Canelo uh -huh. Andy Ruiz y Oscar Valdés, Do, dos de esos tres boxeadores, Andy Ruiz y Oscar Valdés, fueron parte del, de, del profesor Bonilla, entrenaron con el profesor Bonilla en su formación en categoría Mateo. Ruiz, no,
1: porque es Estuvieron con,
2: con él, ¿no? Entonces, yo creo, no, Andy Ruiz, Andy Ruiz es algo que él sí es gabacho, pero ah, estuvo mira. entrenando un tiempo con, con el profesor Uy. Bonilla, fue parte de la, selec de la selección por comité de la selección olímpica y, y es de destacar la labor que hizo el profesor durante muchos años, que muchas veces no se, no se sabe que mucha, muchos boxeadores que hoy están en el profesional no,
1: yo creo que pasaron por, por manos del y profesor Bonilla. ¿no? Nada más era...
2: No, bueno, Oscar Valdés lo, lo dice y, y a ver si el profesor Bonilla para él fue todo, pero sí es, es de destacar esa parte que muchas veces no sabemos y que es un, un, un entrenador mexicano Con una gran trayectoria Y que formó muchos boxeadores no. Ya nada más para claro. cerrar ese tema Mi querido
1: Víctor, algo ¿no? más que quieras añadir?
0: Pues nada Que, que gane el mejor <risa> Esto eh, Como dices, pues sí es complicado Y más mejor. con este año que ha sido El que nos vino a partir del traste no, Con todas uh -huh. las modificaciones Entonces, pues bueno, que esos ajustes Valgan la pena y que realmente se lo den al que Al que lo merece
1: es correcto, Mariano.
2: Pues nada, que nos sigan ahí en nuestro en, en Instagram, en, en, en Línea Olímpica, Mex, ahí que nos comenten algún tema y a seguirnos cuidando eh, del coronavirus, a seguir este, también la prevención en este mes de octubre del cáncer. Y, es correcto. Pues nos estamos la viendo en otro semana, episodio, quería María.
1: Cuatro, ya, 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 vamos a acabar esta temporada aquí muy rápido. Muy rápido ya, sí. Muchas gracias, Victor ya, ya rápido. Reyes, Mariano Ríos, esto fue Línea Olímpica, nos escuchamos la próxima semana, dejen sus comentarios y efectivamente síganos en Instagram. Gracias, hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar Línea Olímpica, los esperamos en nuestro próximo episodio.